0: ¡Hola! Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estoy entrevistando especialistas y conocedores que nos comparten sus historias y sus recursos para fortalecer la salud mental Aquí podrán encontrar recursos para sumar a su día a día Así que si están interesados en conocer y aprender conmigo sobre salud mental este espacio es para ustedes Y pues bienvenidos otro jueves de Emocionando El día de hoy voy a presentar a nuestra invitada que ya la pueden ver por aquí eh, Nicole del Rincón es psicoterapeuta, psicoanalítica egresada de la Universidad Iberoamericana en la, de la Licenciatura en Psicología y actualmente se encuentra estudiando su maestría en psicoanálisis en la Sociedad Psicoanalítica de México. Su experiencia profesional ha sido como promotora de Pasos para la Paz en la Fundación Ganfer, como columnista en Expreso, como psicoterapeuta psicoanalítica en Centro Sanamente y también en la Sociedad Psicoanalítica. Ella se enfoca también a dar esta psicoterapia en adolescentes en adultos y en adultos mayores y el día de hoy nos va a hablar de ansiedad que es un tema que por ahí le le comentaba que me han pedido mucho entonces creo que vamos a tener una plática bien rica así que pues sin más bienvenida Nicole a emocionando podcast
1: muchas gracias gracias Ale por invitarme por la confianza y pues sí como dices este es un tema que que nos perturba a muchos que que de repente también causa muchísima confusión entre que sí que es, que sí, que es ansiedad, que si sí es angustia, que si sí es miedo, que si sí son ataques de pánico, no, bueno, nos vamos confundiendo muchísimo entre sí. qué es cada, cada una, ¿no? Y entonces siempre este tema como es, es como muy rico hablar de él, ¿no? Entre incluso como en la formación psicoanalítica se platica, yo creo que, pues todo el tiempo con los pacientes uh -huh. todo el tiempo justamente es lo que motiva no a los pacientes a que lleguen a que lleguen con nosotros a, a terapia y pues bueno yo feliz de hablar de ese tema y sobre todo uh -huh. claro eh, sobre todo en, en los tiempos que acabamos de pasar no que seguimos pasando con la pandemia con el post pandemia que si regresamos que si no regresamos bueno todo este, va causando como diferentes emociones, reacciones fisiológicas también a nosotros, que creo es importante siempre tomarlas en cuenta, entonces pues muchas gracias sí. por el espacio.
0: <risa> Fíjate que justo ahorita que te escuchaba estaba pensando que si nos dieran así como un análisis de qué es lo que más a lo mejor... Se escuchan las conversaciones hoy en día o se leen los chats. Yo creo que la palabra ansiedad sí. y depresión serían de las que más, de las claro. que más saltan, ¿no? Y, y justo creo que pudiéramos empezar por ahí porque como bien mencionas, de pronto parece que es un concepto que todos conocemos, todos ubicamos. O sea, nos dicen ansiedad y dices, claro, claro, yo también. Claro. Pero no necesariamente lo conocemos a detalle y muchas veces, como bien dices, lo podemos confundir. Entonces, justo, si nos puedes platicar desde este paso uno, ¿qué es ansiedad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿De qué trata? ¿Qué nos puedes contar?
1: Sí, 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 claro. Pues mira, eh, justo como te platicaba ahorita, o sea, es un concepto eh, que de repente puede ser como muy fácilmente confundido con, con el tema de angustia, con el tema de miedo, con el tema de ataques de pánico, ¿no? Entonces, sí que nos vamos como una por una un poco para identificar. Eh, mira, primero que nada está el miedo, ¿no? Que el, el miedo es una emoción básica, como como lo es la alegría, como lo es el enojo, como es la tristeza, ¿no? Entonces, es una emoción básica. Y este miedo se activa ante la percepción de amenaza o peligro y nos lleva a actuar de dos formas, ¿no? Ya sea de lucha o sea de huida, ¿no? Que es, okay. que es todo esto que tenemos desde tiempos atrás, de, de las, las primeras hordas primitivas, ¿no? Las primeras hordas de humanos, uh -huh. eh, que era lo que necesitaban para sobrevivir, luchar o huir, ¿no? Entonces uh -huh. se activa como este instinto que viene ya genéticamente preestablecido en cada uno de nosotros que nos, nos, nos lleva como a la supervivencia, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué sería el miedo? No sé, por ejemplo, vas bajando las escaleras y te resbalas y entonces te agarras oh. rápidamente el barandal, ¿no? Entonces, ese miedo, esa ese como, esa emoción que sientes de me tengo que mover porque si no me caigo, ¿no? Ese es el miedo, uh -huh. lo que te lleva a actuar, ¿sale? Okay. Esta, esta emoción del miedo dura segundos, ¿no? Segundos, ajá. Rapidísimo. Uh -huh. Y entonces eso es lo que la, la, la hace la diferencia entre el miedo y la ansiedad, el tiempo, ¿sale? Entonces la ansiedad okay. sería, de cuenta que el miedo, eh, por un tiempo, o sea, la emoción del miedo, pero por un tiempo mucho más prolongado, ¿sale? La ansiedad tiene que ver un poco más con las reacciones fisiológicas, con ese... Eh, ese suspiro que das, ¿no? O sea, como que ese ese rayo que sientes con el miedo de cuando te uh -huh. tienes que agarrar del barandal, por ejemplo, haz de cuenta que eso, pero mucho más prolongado. Entonces, imagínatelo, lo angustiante, ¿no? Lo feo que, que, que se debe de sentir la ansiedad, porque aparte tiene que ver un poco más con estos temas eh, de reacciones fisiológicas, ¿no? Entonces tiene que ver con sudoración, palpitaciones, este contracción de los vasos capilares este, temblor de las extremidades, respiración agitada, ¿no? Entonces, todo tiene, todo tiene que ver, uh -huh. es un poquito más como palpable, ¿no? Como visible, de alguna manera, la ansiedad, uh -huh. ¿sale? Entonces, uh -huh. la diferencia, como te decía, tiene que ver con el tiempo de esas reacciones fisiológicas, ¿no? Eh, ¿Es mala la ansiedad? No, no es mala, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a tener una activación fisiológica positiva, que te ayuda a mejorar tu eh, tu ejecución en lo que haces, no te pone las pilas, no, el miedo te salva la vida y la ansiedad te pone las pilas, ¿sale? De alguna manera. Uh -huh. El tema es que si la ansiedad supera un umbral, este, se puede volver patológica, no. Si aumentan uh -huh. esas reacciones fisiológicas de la ansiedad, se llega al pánico, al ataque de pánico. ¿Sale? Entonces, uh -huh. de cuenta que el ataque de pánico tiene que ver con las mismas reacciones fisiológicas de la ansiedad, eh, pero con un umbral mucho más alto. ¿Sale? Uh -huh. Entonces, ¿ya qué pasa? Que la persona eh, en ese momento siente un miedo terrible a perder el control o a enloquecer o a morirse de miedo de las propias uh -huh. sensaciones que provoca el miedo. ¿no? del latido cardíaco, mm. de la presión arterial, de la respiración ¿no? que nos hace sentir que nos estamos ahogando, no entonces mm. eh, ese es el ataque de pánico, aunque cuando pasa eh, como el estímulo, lo que provoca el, el ataque de pánico, este disminuye, se quita de alguna manera, la ansiedad podría ser como algo mucho más estímulo estable de alguna manera, ¿no? Como como algo más, este, ¿cómo decirlo? Como como que te acompaña, ¿no? Exacto. O sea, está ahí, ahí, ahí. Ajá. Exacto, de alguna manera, ¿no? Y entonces, eh, pero sabes, ¿no? Sabes por qué estás ansioso, ¿no? Te pones ansioso porque uh -huh. vas a presentar, ¿no? Lo que te decía hace ratito, a ver, <risa> <Sí>. yo <risa> mientras estudiaba y decía, ok, ¿qué voy a decir y qué voy a... Eh, ¿Qué, qué, qué temas voy a tocar de la ansiedad, ¿no? ¿Qué temas a mí me parecerían importantes? Si yo buscara un podcast uh -huh. eh, intentando aprender de la ansiedad, ¿qué quisiera escuchar, ¿no? Entonces, intentaba uh -huh. acomodar, y yo ya me estaba poniendo ansiosa y dije, qué ironía, ¿no? Que hablando de ansiedad, <risa> yo acá... con genera ansiedad. Exacto. Uh -huh. este, entonces sabes un poco de dónde viene, ¿sale? Esa es la diferencia entre la ansiedad y la angustia. Por otro lado, tiene que ver con una percepción y sensación continua de malestar, ¿ok? La persona tiene como una percepción de sentirse condenada, de expectativas del futuro negativas, se siente indefensa o de indefenso, hay un sentimiento de vacío y la diferencia es que no se sabe de dónde viene, ¿sale? Entonces, el, la angustia es mucho más utilizada, por ejemplo, en psicoanálisis, eh, se utiliza más que, que la ansiedad, no que sea menos importante, sino que tiene que ver más con un motivo inconsciente de la persona. Entonces, es, uh -huh. es lo que se trata en psicoanálisis, por ejemplo, el tema de las angustias. Las angustias están presentes desde que nacemos. El simple hecho uh -huh. de nacer, por ejemplo, ya es... Tener angustia. Ya, exacto, ya es angustiante uh -huh. para el bebé. A ver, nace, sale de un estado, ¿no?, de estar contenido en la panza de mamá, calientito, ¿no? Eh, le dan mm. de comer y no tiene que pedir absolutamente nada, ¿no? Ah, uh -huh. Nace y entonces el cambio hasta de temperatura, tengo hambre, pero ¿cómo le digo? No tengo el poder de, sí. ¿no? De, de comunicar. De hablar. Pues, exacto, ajá. o sea, de la comunicación, del lenguaje. este. Y entonces eso ya es una eh, es una experiencia angustiante. Y luego un poquito uh -huh. más adelante en la vida, este... Con la mamá, ¿no? Se hace como muy dependiente de la mamá y entonces qué miedo perder a mi mamá, porque si pierdo a mi mamá, que es la que me alimenta, que es la que me cuida, me puedo morir, ¿no? O después, este, la, la vida te va enseñando, eh, la sociedad simplemente te va enseñando que hay cosas que aunque sientas, no las puedes demostrar o no las puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, los mm. impulsos, las agresiones, eh, los impulsos sexuales, ¿no? La, la sociedad uh -huh. te va poniendo como estos límites, que te, va, exacto, que te va diciendo no puedes hacer todo esto, entonces te los va tapando de alguna manera, pero eso no significa que no existan. Entonces, uh -huh. el simple esto ya es una es una es una situación angustiante también, ¿no? De cómo siento todo esto y cómo lo expreso y si no lo puedo expresar porque entonces si no eh, voy a perder el amor de mis papás, ¿no? Uh -huh. O voy a perder la aceptación de la sociedad. ¿no? Entonces, uh -huh. esas son angustias que a lo mejor y no tenemos tan conscientes, pero siguen funcionando de alguna manera y entonces cuando yo, no o sé, sea, llega alguien conmigo a terapia y me dice, es que me siento mal, ¿no? Eh, me siento mal, pero no sé por qué. Entonces hay que explorar uh -huh. cuáles son las angustias. A lo mejor hay algunas personas que llegan conmigo y me dicen, es que me soy súper ansiosa, ¿no? Pero no tiene nada que ver con un cambio fisiológico, sino un poco más con el siento un vacío y no sé por qué. ¿No? O estoy todo el tiempo pensando que, eh, que me va a pasar algo, o que le va a pasar algo a mis papás, ¿no? O que le va a pasar algo a mi pareja, a mis hijos, ¿no? Todo eso es provocado más por la angustia que por un tema... Por exacto, que por un tema de, de ansiedad. ¿Sale? Entonces, eh, claro, y la, la angustia tiene que ver, sí, claro, presenta síntomas, pero son un poco más como efectos psicosomáticos que tiene que ver, por ejemplo, no sé, el asma, ¿no? El asma bronquial, las alergias, eh, el síndrome del colon irritable, la colitis ulcerosa, los tics, los temblores, ¿no? Eh, trastornos uh -huh. sexuales, tienen un poco que ver más con la mente, ¿no? Con cómo con cómo tu cuerpo va hablando
0: Reacciona. lo
1: que la boca calla y lo consciente no reconoce, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera... Eh, sabes que te sientes mal, pero no sabes por qué, porque el motivo es inconsciente, ¿no? Entonces no podemos acceder a ello. Entonces, lo que se hace en terapia psicoanalítica eh, es entonces irnos a la raíz, ¿no? Te pongo un ejemplo. Eh, hablando de, no sé, por ejemplo, un, eh, un rompimiento, ¿no? Este, de una relación. Entonces se cuenta que tú vas a reaccionar completamente diferente a Juanito Pérez, ¿no? Que vivió exactamente uh -huh. lo mismo. ¿Por qué? Porque las angustias son completamente diferentes. Aunque la, aunque la situación pueda ser exactamente la misma, tú tienes una manera de reaccionar y Juanito tiene otra, uh -huh. ¿sale? Entonces, es irnos a ver cuál es la angustia que, está gen que, que se está generando en ti, que... que... Qué hace que tú te sientas de tal manera, ¿no? Entonces, si uno a la raíz del, del conflicto, de alguna manera, y cuando la persona entiende de dónde viene esa angustia, de alguna manera disminuye, ¿no? Mm. De alguna manera disminuye como eh, las reacciones, disminuye el efecto, no sé si si me explico con eso un poco.
0: Sí, nos, nos diste así toda una, una cátedra bien interesante porque justo voy, voy a empezar desde, desde esta parte. Me, me gusta mucho la forma en que pones en palabras que tanto el miedo como la ansiedad como la angustia pues son respuestas humanas y que Vienen más allá de nosotros mismos, ¿no? O sea, está en nuestra carga, está en nuestra forma de sobrevivir, está en la forma en que lo, lo aprendieron, lo aprendimos o lo aprendieron humanamente. Uh -huh. Porque eso me parece que lo hace ver muy normal, o por lo menos me, me, me a mí me estás quitando esta carga de, ah, ok, entonces es una respuesta, este, personal, pero al final es una respuesta natural. Exacto. Entonces, ¿qué, qué? Creo que desde ahí, hab hablando un poco de, pues de todas, o sea, llámese miedo, llámese ansiedad, llámese, este, la parte de pánico, llámese angustia, como dices, da un poco de calma.
1: Uh -huh.
0: Entonces, esa, esa, esa parte me súper, súper encantó. Eh, luego, justo esta parte que, que mencionas acerca de la diferencia entre la ansiedad que trae reacciones físicas y la angustia. O sea, suerte que te escuchaba decía, no, ya, me angustian mis angustias. <risa> no tengo ansiedad, tengo angustia. Exacto. Porque justo haces esta distinción bien bien este clara de cómo una es física y cómo la otra es mental. Exacto. Y entonces una puede tener a lo mejor un... Un, una manera de atenderse que pudiera ser igual y no sé distinta a la a la otra a ver ahorita que nos puedes platicar de de, de esto no eh, al final como dices al saber por qué estás ansioso o de dónde viene tu angustia pues también como que aprendes a pues como a sobrellevarlo Exacto. creo o sea y justo mi siguiente pregunta es esa si si hablamos de de, de miedo, de angustia o de ansiedad, uh -huh. ¿esto se puede prevenir? O sea, ¿es, ¿es algo que sanas? ¿Es algo con lo que aprendes a vivir? ¿O cómo funciona?
1: Eh, mira, de, de manera a ver, de prevenir yo te diría ¿para qué buscarías prevenirla si es algo eh, que no es negativo? ¿Sabes? O sea, como que tanto el miedo como la ansiedad son eh, es como el combustible de alguna manera, ¿no? Del, del, del cuerpo, ¿no? se necesita para hacer frente como a todos los obstáculos de la vida, si no tuvieras tú el miedo no tuvieras la ansiedad, entonces estuviéramos muertos realmente todos ¿no? Oh, sí. eh, entonces se necesita de eso para hacer frente a los obstáculos ¿sale? entonces de manera como de prevención no, lo que sí se puede prevenir es cuando ya estás en un estado de ansiedad patológica, porque eso se me olvidó mencionar, que hay un estado eh, claro patológico de la ansiedad, ¿no? Y, uh -huh. y, y entonces eso ya tiene que ver con que sea que se vuelva como un poco más hay el estado patológico, claro, de la ansiedad y de la angustia, ¿no? ¿Y cuál uh -huh. es ese estado patológico? cuando ya tienes que buscar ayuda, ¿no? Que yo estoy peleada uh -huh. con la idea de que hay un momento específico, ¿no? Cuando tienes que ir desde uh -huh. antes. Eh, sí. Pero bueno, eh, ¿cuándo es ese momento, cuando ya la angustia o la ansiedad empieza a interferir con este con tu vida diaria, ¿no? Cuando tú ya no te estás eh, pudiendo levantar en las mañanas, cuando no puedes dormir, este, cuando ya entraste en un, en un estado depresivo, ¿no? Cuando este, cuando no te puedes cambiar, cuando te puedes, no te quieres bañar, cuando pierdes relaciones, ¿no? Todo eso ya es, ya, ya cuando te afecta, eh, uh -huh. Más allá es cuando ya dices, bueno, ya tengo que buscar ayuda, ¿sale? Eh, en cuanto a tu pregunta de, de si se tratan diferentes, yo te diría que sí, porque hay una manera. A ver, claro, si, si tú vas eh, a, a terapia psicoanalítica se trabaja eh, se trabajan las angustias todo el tiempo, ¿no? Todo uh -huh. el tiempo, todos los días hay un motivo. Eh, mm. De angustia en todos nosotros, ¿no? Entonces, que si cuando te levantaste, te levantaste tarde, entonces, híjole, ¿no? Sí. Eh, que si, qué miedo, porque están haciendo un recorte de personal en mi empresa, eso ya es una angustia, pero te mantienen en estado de alerta, ¿no? De mm. alguna manera. Eh, entonces, también, la mente está formada de angustias, ¿no? Es la angustia uh -huh. lo que, eh, uno de los combustibles del aparato mental, ¿no? Sin que nos angustiemos, entonces no actuaríamos ni construiríamos pensamientos ni experiencias. Entonces, esta angustia es la que nos empuja a hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. la ansiedad, creo que sí hay una manera de, de, de tratar, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Ya cuando uh -huh. el umbral es muy alto, eh, hay maneras, hay herramientas que se le, se le pueden brindar al, al paciente para disminuir eso en, en, en cierto momento, ¿no? Eh, uh -huh. En un ataque de pánico, no o sé, sea, por ejemplo, herramientas de respiración, de tensar y relajar los músculos, eh, a lo mejor y eh, que hagan ejercicio, de cambiar la temperatura, no o sé, sea, a lo mejor y te pones bolsitas de hielo en la en la cara para bajar la temperatura. Hay maneras de uh -huh. atacar, por ejemplo, un, una vaya, un ataque de pánico, ¿no? Eh, uh -huh. Una angustia, como tiene un motivo más inconsciente, no, 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 te puedo decir que ahorita vamos a trabajar con tu angustia de muerte, ¿no? que por ejemplo la angustia uh -huh. de muerte justo es lo que se levantó mucho, lo que se vio mucho en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, no se puede hacer ahorita, ¿no? Pero es un, es un, como un hilo de trabajo ¿no? Una, un trabajo constante en ir trabajando las angustias y a lo mejor y hoy se te presentó la angustia de muerte porque a tu mamá le dio COVID o a tu hermana le dio COVID uh -huh. y mañana se te presentó otra vez esa misma angustia de muerte, pero porque estuviste a punto de chocar, ¿no? Entonces uh -huh. se, es una misma angustia y va generando como diferentes, eh, eh, a través de la vida, ¿no? Hay diferentes estímulos que la despiertan. No sé si me explico.
0: Sí, como que se te va ahí como presentando. Uh
1: -huh. y, y entonces, y claro, está, siempre he dicho que hay como un, tiene que haber un trabajo interdisciplinario en el que entre a lo mejor y, eh, ya hablando de una ansiedad patológica, eh, el tratamiento farmacológico junto con un tratamiento este psicológico ¿no? o, o, o terapéutico. ¿Por qué? Porque si tú uh -huh. eh, excluyes una de la otra, eh, no sé, si tú llegas y dices, me siento muy mal, estoy muy ansiosa, entonces necesito una pastilla, no algo que me lo quite rápido. Claro, la pastilla va a disminuir esa ansiedad, pero entonces, uh -huh. ¿qué está generando como una barrera? Pero si el día de mañana a ti se te olvida tomarte la pastilla, te va a dar mucha más ansiedad, ¿no? No habértela tomado, y entonces, realmente lo que está haciendo es taparla. ¿no? de alguna manera, o sea como que esconderla y tenerla ahí dormidita eh, y simplemente seguir con el tratamiento pero no se está solucionando nada eh, a, a manera inconsciente, a manera psíquica, ¿sale? entonces lo mismo, si, si ya estás en una, eh, hablando todo esto de una, de una parte como mucho más patológica, ¿no? si ya estás eh, así y tú vas a tratamiento eh, solamente terapéutico a lo mejor ya a ti te pueden seguir dando a, este, ataques de pánico, ¿no? O ataques uh -huh. de ansiedad, ¿no? Entonces, en lo que tú y yo trabajamos, ¿no? Eh, el por qué, ¿no? En la raíz. Entonces, uh -huh. es por eso que creo que tienen que ir muy tomados de la mano eh, para sí poder trabajar, claro, en disminuir como los efectos fisi fisiológicos y a la vez ir trabajando la raíz inconsciente Qué es lo que te, qué es lo que te va a ayudar a entender el por qué estás accionando uh -huh. de cierta manera o no, o por qué ante ciertos eventos tú te comportas de tal, de tal manera, ¿no? Entonces, un poco, uh -huh. un poco va por ahí, no sé si ya confundí de más. <ríe> <risa> no, no, no,
0: al contrario. Justo, justo iba iba, o sea, estaba pensando como esta parte que mencionas que la ansiedad hace que te pongas las pilas, ¿no? O sea, el el que a lo mejor haya un estado de alerta, pues finalmente te lleva a que o te enfoques eh o te cuides o de pronto como que tomes ciertas medidas y justo te pon te lleva como a ponerte en acción. Entonces tiene como una una parte bien positiva y me gustó mucho, es es la segunda vez, sí, la segunda vez que, que alguien me comenta que... Que esto no, no es tanto como que llegues al tratamiento, o llegues a terapia, o lo veas con un especialista, ya que explotó la bomba. Exacto. Sino que es algo que si lo haces constante, o consistente, pues justo lo que pensaba es, claro, pues aprendes a regularte. Y al aprender a regularte, aprendes a sentirte, y al aprender a saber en qué momento traes estas sudoraciones, Exacto. estas palpitaciones, o qué te genera la ansiedad, pues puedes prepararte un poquito más para, pues, aminorar a lo mejor el efecto, no es que desaparezca justo te decía, ¿no? A mí los primeros cinco minutos de la entrevista, así hasta, hasta la cabeza me, siento que me explotan ¿no? ya después digo, bueno, pues ya, ya estoy, pero me pasa siempre Ajá justo, sí. en, entonces creo creo que esta parte que que justo justo pones en la mesa a mí me parece súper valioso porque probablemente un tiempo atrás eh, pues esto no era tan común, ni siquiera se hablaba o, o si lo hablaba si alguien decía tengo ansiedad o tengo depresión o sufro de angustia, pues ya era como uy no, ni te le acerques ¿no? que creo que cada vez se hace más común y más normal y, y eso también nos lleva o nos invita a que pues justo el acompañamiento individual, ya sea en cualquier terapia o tipo de terapia o tipo de acompañamiento, pues ayuda a eso, o sea, te ayuda a gestionarte y a gestionar tus emociones,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Y, y, y es sobre todo es mucho más bonito si lo ves desde esta otra perspectiva en la que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? O tu mente te está diciendo de alguna manera que algo no está bien contigo. ¿No? Entonces, eh, claro, a lo mejor y un día me siento ansiosa, pero no pasa nada si no es algo recurrente. No es normal sentirse ansioso, no sé, ante una presentación. Si te vas a casar el siguiente fin de semana, ¿no? Si vas a presentar un examen súper importante de la carrera, es normal sentirnos ansiosos, ¿no? Hace que tu cuerpo reaccione, justamente lo que platicábamos, ¿no? El tema es cuando ya es algo. Eh, recurrente, ¿no? A lo mejor y eh, puedes empezar a darte cuenta que estás teniendo como discusiones frecuentes con tu pareja, que te sientes irritable ante detalles súper insignificantes, que te sientes desanimado, apático, eh, ¿no? Eh, cuando hay problemas como con esta parte de la sexualidad, también todo eso nos está indicando de alguna manera, ¿no? La mente, claro, la psique y también a la vez el cuerpo, de que algo no está bien contigo, ¿no? Entonces, claro a lo mejor y hay veces en que decimos bueno ya todavía puedo un poquito más, todavía puedo un poquito más hasta o que realmente así como dices se salta la bomba y ya no sí. sé qué de otra y llegas y dices necesito solucionar esto pero para allá no y bueno a ver cuánto sí. tiempo de tu vida llevas presentando estos estos síntomas y no te habías acercado y esperas que de hoy para mañana se se eliminen, no ojalá tuviéramos esa varita sí. mágica eh, pero, pues, no no es así, ¿no? Entonces tienes que ir trabajando, claro. Hay herramientas que te puede brindar un psicólogo, a lo mejor, y cognitivo conductual, para, para disminuir como esos ataques de ansiedad. Y a lo mejor, desde una parte eh, más psicoanalítica, vamos a encontrar el porqué, la raíz de, de dónde viene esta ansiedad, estos, estos síntomas físicos, si es que estás presentando, o a lo mejor este sentimiento de vacío tan terrible que dices, no voy a llegar a mañana. ¿no? Eh, puede llegar a ser tan grave como eso, ¿no? Entonces, eh, claro, hablando de todavía más grave, depresión, eh, pensamientos suicidas, eh, realmente, fíjate, fíjate hasta dónde puede llegar, ¿no? Y empezando desde sí. algo tan pequeño, ¿no? Eh, algo que puede ser fácilmente identificable, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. No, y aquí cobra mucha importancia de pronto esta... esta... Pues justo lo que decías, ¿no? Que, que escuchar tu cuerpo tiene que ver con, con con darle sentido a lo que te está hablando porque pues no te lo estás pudiendo explicar. Entonces to, todo lo que nos pasa en el cuerpo es una reacción de lo que tenemos dentro que a lo mejor justo no podemos como verlo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro. Y, 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 y fíjate qué que interesante que igual, por ejemplo, el año pasado que se dispararon eh, las cifras de... De depresión y de ansiedad, ¿no? Eh, diría que también, digo, a lo mejor y no, 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 no investigan tal cual la angustia y justamente como decíamos en un inicio, te juntan, ¿no? Eh, pero se dispararon impresionante por el tema de la pandemia, ¿no? Y, y muchas veces, eh, yo diría, por ejemplo, yo de repente me llega a cuestionar, ¿y qué tanto esos, eh, esos casos de. de Covid asintomático, no serán también temas de, de ansiedad, ¿no? Que generan, uh -huh. no, generan todos los síntomas a nivel, este, como fisiológico y, 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 uh -huh. y se piensa, ¿no? que tiene que ver también, fíjate, o sea, con la parte de no poder respirar bien, ¿no? Las palpitaciones, las sudoraciones, que hay un aumento de la temperatura en el cuerpo también, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo como la mente, la mente se va a creer todo lo que le digas. ¿no? Entonces, sí, eso, sí. eso también es muy importante tomarlo tomarlo en sí. cuenta y ahorita que también estamos saliendo, pues también no confiarnos, ¿no? porque de repente eh, hay, hay un asco que se llaman mecanismos de defensa que todos utilizamos, ¿no? que vemos, que platicamos mm -hmm. mucho de ellos en psicoanálisis, eh, que tiene que ver con esta parte de, de alguna manera, tapar o esconder, no reprimir, eh, Todas esas, todas esas emociones que a lo mejor se fueron dando con la pandemia, pero mejor con tal de sobrevivir, ¿no? Mejor las apago y las... Las olvide. Exacto. Uh -huh. Las apago, las, me hago oídos sordos de que no, no me está pasando nada a nivel mental y una vez que salimos, ¿no? Que, que ya acabe la pandemia, esperamos que pronto, ¿no? Entonces, cuando No te va a quedar de otra más que hacer contacto contigo, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, yo haría una invitación de verdad... <ríe> urgente a, a, a las personas de que se vayan atreviendo desde ahora a empezar un proceso terapéutico a identificar aquellas angustias que se pudieron haber generado a partir de la pandemia o, a, o tal vez desde antes, ¿no? Uh -huh.
0: sí, sí no, y no y como dices viene a lo mejor a veces desde el nacimiento, entonces Exacto. hay cosas que seguro no recuerdas, entonces sí, claro. pero no, eso no implica que no te hayan sucedido, ¿no? Uh -huh. Te te iba a, a decir justo, a, fíjate que a mí me dio COVID en marzo de este año y yo estaba en ese entonces en una práctica de meditación muy intensa y, y creo que eso me ayudó muchísimo, ¿eh? pero literal sí fue, o sea, de, de que me dieron el diagnóstico positivo a que empecé justo a avisar con quien había estado y demás, incluidos mis papás a que de pronto empecé a recibir cierta carga de angustia o, o ansiedad que no era mía, son segundos, ¿eh? O sea, yo literal dije, híjole, estoy a segundos de entrar en pánico y quién sabe qué vaya a pasar si me dejo llevar o... Desconectarme tantito a meterme en a ver qué estás sintiendo, cómo está tu oxigenación, este, qué, qué sí estás pudiendo controlar, qué, qué de verdad sí está y cómo, qué tiene que ver el medicamento y demás para que puedas pues salir de esto, ¿no? Pero pero sí, justo yo creo que los primeros dos días o tres días son súper críticos y ahí es donde donde me, me imagino que, digo, tú debes saber mejor de eso que yo, pero yo un poco como me lo explico es que el sistema inmune es cuando crashea o cuando a lo mejor se mantiene en, en cierto nivel, ¿no? Pero pero son así dos segundos en crisis, literal. Claro, y,
1: y justo creo que hace ratito me, me expresé mal y dije la parte asintomático, pero me refería más un poco como a los síntomas de, del, del uh -huh. COVID, ¿no? Que son tal cual eh, muchos de los síntomas de de, fisiológicos de la, de la ansiedad, ¿no? Y, y, y esto que esto que dice es súper importante porque justo en los ataques de pánico, o sea, las personas que han vivido un ataque de pánico, cuando empiezan uh -huh. a experimentar la ansiedad por cosas a lo mejor, es ansiedad que puede elevarse un poquitín y luego después disminuir, ¿no?, como ya vivieron el ataque de pánico, creen que esta ansiedad es un previo al ataque de pánico, entonces se angustian más y, pie y empiezan a, ¿no? Se les va cerrando más la respiración, se empiezan a asustar y entonces hacerle más eh, eh, como centrarte tanto en, en, en la reacción genera que, que, que empeore de alguna manera. Entonces uh -huh. mucho en el tratamiento como... Eh, en crisis ¿no? con la intervención en crisis que se hace con los psicólogos es más que nada fíjate lo chistoso y, y tan básico que es es en distraer al paciente de las reacciones que está teniendo ¿no? entonces mm. es céntrate en tus músculos no, cómo están tensos ¿no? y cómo los vamos a relajar poco a poco bueno, no sirvió, ok, entonces ahora céntrate en tu respiración Inhalas si, cuatro, retienes eh, siete, exhalas ocho, ¿no? Y lo haces unas cinco o seis veces, todavía no. Ah, bueno, entonces haz ejercicio, ¿no? Y haz las artichas de aquí hasta que te canses y ya no aguantes más, ¿no? O a lo mejor, y bueno, todavía no, ok, entonces ahora sí la bolsa de hielo. Entonces todo es en distraer la mente, ¿no? Entonces ya calma, calma la mente un poco, entonces ahora sí ya podemos platicar, ¿no? Que a lo mejor eso es una intervención en crisis, ¿no? pero a lo mejor y de manera preventiva son las pastillas, ¿no? No sé si... Uh -huh. Entonces, pero pero igual, de una u otra manera, se tiene que trabajar como a un poco más... Eh, como más profundo, ¿no? Un poco más, más, a, más a nivel sí. inconsciente.
0: Sí, y, y ahorita que hablabas también del, del tema del ataque de pánico, que como justo describías, ¿no? La, la persona sí, literal, siente que empieza a morir, o sea, claro. cuando te lo explican es como, si sí sentía que algo iba a pasar, ¿no? Me, me me, estaba acordando ahorita en este tema de distraer, yo el año, sí fue el año pasado, recibí una noticia que era positiva, pero al final está tan muerta de miedo por esa noticia que literal me viene un ataque de pánico, tenía años que no me venía y este y me acuerdo que le hablé a una amiga, pero así ya llorando, berreando la otra, no te entiendo, nunca te pasa esto, ¿no? Y, y me acuerdo que empezó como a decirme, a ver, primero respira, a ver, primero haz esto, a ver, ¿qué está pasando? No te estoy entendiendo, toma agua, levántate, camina. Y justo hizo que me, que me disminuyera este tema, pero yo sí ya estaba a tres segundos de hiperventilarme y demás, y por una cosa que justo como dices... A veces es tan pequeñita, pero como no has trabajado que ya, ya después me di cuenta que como había muchas cosas que no había trabajado cuando me llegó esta noticia para mí fue una bomba y yo dije, "No, qué miedo, monstruo gigante, claro. con permiso, bye. Este me desconecto y pues ya que se arreglen las cosas como se tengan que arreglar, ¿no?" Claro. Pero sí es eso, o sea, creo, creo que co como bien dices, muchas veces hay cosas que no exploramos eh, y que pues estamos como viviendo en el afuera y mucha inercia y demás y, y no nos metemos ahí a, a, a ver qué es lo que me pudiera estar causando o, o miedo, o mis monstruos o mis demonios o como le quieran llamar o justo mis angustias. Que, que, nos llevan a este punto, que llega alguna situación o algún estímulo que nos mete en crisis y viene el ataque de pánico y pues sí te dan en segundos y, y, y empiezas a presentar todos los síntomas y eso te da más ansiedad.
1: Exacto. Sí, o okay. que, o que pensamos de, bueno, pues todavía no me estoy muriendo, todavía no estoy tan mal y entonces puedo aguantar un poco más, ¿no? Bueno, pero eso, eso que ya te generó una alarma, ¿no? Que ya te dijo algo está mm. mal, ya le tienes que hacer caso. ¿no? Porque entonces es como sí. una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, va creciendo y haciendo grandotas hasta el punto en el que te aplasta. ¿No? Y, y ahí sí ya es cuando dices, bueno, pues tuve que haber ido antes pues claro, ¿no? Eh, a, hace días le preguntaba a una amiga, le decía como, a ver, ¿qué te gustaría escuchar en un en un, <risa> en un sí. podcast de ansiedad, ¿no? Y me decía como, a ver, pues la verdad quisiera saber eh, como en qué momento sé que estoy mal, ¿no? Y yo decía, pues, ¿cómo? Tienes que de verdad tener un autoconocimiento, eh, de, de aprender a escucharte, ¿no? De, de saber en qué en qué nivel te sientes bien, en qué nivel, pues de verdad ya no aguantas, ¿no? Justo cuando tú llegas a, a, a terapia con un ataque de pánico, te dicen, a ver, del 1 al 10, ¿qué tan grave está? Sí. ¿No? Entonces, y tú puedes, yo creo, como decir, bueno, pues es un 7, ¿no? Lo, siendo uno tranquilo, y diez lo peor, ¿no? Entonces, pues a lo mejor un siete, a lo mejor un ocho. Entonces, creo que es un, es un, hasta cierto punto, una parte de conocerte a ti mismo, saber hasta dónde, ¿no? Ya no estás pudiendo contigo, ¿no? A lo mejor y no se trata de ya estar eh, sin poder levantarte con todo el cuarto oscuro y llorando todo el día, a lo mejor y no, pero a lo mejor y para ti una un impedimento puede ser no ir a hacer ejercicio, ¿no? O no querer ir a, ir a comer con tus amigas, ¿no? De, ya... Tú sabes en qué momento eh, las cosas no están yendo bien, ¿no? Tú sabes en qué momento necesitas, necesitas ayuda y pues es no devaluar lo que te está diciendo a tu mente, ¿no? Para no llegar a más.
0: Sí, no, no, y está, sabes qué? justo algo que te iba a decir es que yo creo que a veces como tenemos este pensamiento de que estas eh, emociones o es o estas palabras son negativas sí. y eso es de pronto lo que justo nos hace pensar que estoy muy mal. Eh, porque yo, o sea, ahorita que, que nos estaba escuchando así, yo empecé ahorita esto, justo preguntándote la ansiedad y cómo se previene y demás. Pero cuando me pusiste a la perspectiva de que es algo que es positivo, es natural y es humano, mm -hmm. en ese momento... O sea, la verdad es que sí ha venido cambiando conforme hemos venido platicando mi percepción sobre esto. Claro. Y, y particularmente porque eh, yo tengo una niña adolescente que tiene un tema de ansiedad crónica también. Entonces ahí como que pude pues conocer más y aprender más. Y entonces de pronto nos sorprendía la noche con ataques de pánico. Y, sí, claro. y, y entender un poquito este tema de sudoraciones. Eh, pero también distinguir que a lo mejor justo a muchos a lo mejor es angustia, o sea, y, y lo estábamos dejando como en la parte física, pero ya no había tema físico, sino exacto. más bien algo que hay que explorar, y, y y algo que me gusta mucho de todo esto de de salud mental es que creo que la mayor parte nos invita a, a lo importante que es autoconocernos, exacto y como bien dices, ¿no?, entenderte, aprender de ti, escucharte, que es un camino infinito, pero Casi todo te regresa a, ok, autoconocete,
1: ok, Exacto.
0: regúlate, ok. Sí.
1: tú tú tuve diciendo, ¿no? Uh -huh. Claro, y, y de la pregunta que, que me hacías hace ratito, ahora pensándolo un poco, después de hablarte un poco de cómo de la intervención en crisis, eh, de los ataques de pánico y todo esto de, de ir a terapia, ¿no? Y saber en qué punto ya. Eh, tienes que atreverte, ¿no? De que realmente hay un punto en el que pues no te cae de otra, ¿no? Acércate a un profesional porque sí. pues, el punto es que tú te sientas bien, ¿no? Y que, que estés tranquilo de alguna manera. Pero a lo mejor y un poco de la prevención, eh, eh, sabiendo que puede ser una persona que tiende como los ataques de ansiedad o que tiende a sobrepensar las cosas, a lo mejor y podría ser un poco como esta parte de las meditaciones que tú decías. ¿no? Las meditaciones, el ejercicio, no eh, eh, sé, sea, a lo mejor y la pintura, la escritura, cada uno mm. encuentra como eh, aquellos aquellas herramientas que le van funcionando, a mantener la mente tranquila, ¿no? Que, mm. que esto podría ayudar a prevenir a lo mejor y, y, y que eleve la ansiedad, ¿no?
0: Sí, a mí sí me pasa mucho, ¿eh? O sea, como que antes... Yo creo que estaba en ese estado muy, mucho tiempo y pensaba que eso era normal. Cuando probé la meditación, pues me di cuenta que no era normal, que podía tener más bienestar. Y, y te juro que el, el otro día me decía, uno uno de los niños que trabaja conmigo, no, no sé cómo le contesté o cómo me vio, que me dijo, no has meditado, ¿verdad? Y yo, no, llevo dos días. Me dice, no, sí se nota que tu ansiedad está al máximo porque los traía yo así, ¿no? así como de, bueno, si quieres colgamos para que te vayas a meditar pero pues sí es cierto, o sea, al final cada quien resuena con eso, pero pero a, a mí en lo particular sí, sí, justo me me como que me me hace que libere la carga de, de todo el día o de toda la semana y entonces ya puedo como mantener pues otro nivel de, de, pues, de bienestar, por así decirlo, ¿no? una angustia más, digo, una ansiedad más controlada, controlada por así claro. también decirlo uh
1: -huh. sí, claro, eh, y, 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 y bueno, esto qué chistoso, porque justamente yo creo, igual que tú, que la salud mental se nota, ¿no? La tranquilidad se nota, ¿no? Al igual que se nota la angustia, que se nota la ansiedad, no solamente la notas tú, se, se ve, ¿no? Puedes ver a sí. las personas, las veces hasta encogidas de hombros, ¿no? Este... Uh -huh. Angustiado todo el tiempo, las manos. nerviosos, claro, las uñas, no, todo sí. eso es, es, es palpable, no, es visible eh, y, y, y bueno, pues nadie lo sufre más que tú mismo o uno mismo, no, entonces eh, tiene que ver con, con conocerte, como decíamos, no, con, con reconocer en qué punto eh, en qué punto ya no ya no nomás eres tú, ya no no puedes tú solo no, uh -huh. en el que tienes que buscar ayuda y a lo mejor algunas herramientas, métodos para para bajar un poco eso.
0: Sí, no y también nos decías, ¿no? Es es como algo que que tiene que ser acompañado de varias cosas, puede ser terapia, puede ser eh, ciertos medicamentos cuando los niveles son muy altos, puede ser justo esto que nos decías, ¿no? a través del ejercicio, de la pintura, de un hobby o de algo que, que, que te guste, pero finalmente no va solo, hasta la misma alimentación, alimentación, sí. la hidratación, el sueño, todo, todo eso sí. como que juega este en, en el mismo lugar.
1: Sí, creo. Sí, 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 claro, claro. Todo eh, todo siempre y cuando vaya encaminando a, a, a sentirte mejor tú, ¿no? Eh, uh -huh. Como te decía hace ratito, ¿no? La, la mente se cree lo que tú le dices, ¿no? Entonces, si tú estás uh -huh. todo el tiempo eh, intentando como sentirte mejor o sea, físicamente, este psíquicamente, mentalmente, ¿no? La mente se va a creer este esfuerzo, ¿no? Y entonces a lo mejor hay ansiedad, pero hacia la parte de ponerte las pilas. ¿no? De, uh -huh. de generar como, pues sí, que estés alerta, ¿no? Entonces eh, a lo contrario, ¿no? Si todo el tiempo tú estás angustiado y de verdad dejas que te vaya a comiendo esa angustia, pues bueno, eh, terminamos mal, ¿no? <risa>
0: Sí, y es que ahí sí creo que ya pasas de, de esta parte natural a ya un verdadero estado de sufrimiento, ¿no? O sea, como que ya no, como dices, empiezas a perder tal vez relaciones, empiezas a, a dejar de dormir, empiezas a estar súper irritable todo el tiempo y entonces eso también te causa como otras complicaciones, pero ya 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 se ve como diferente o un poco más crítico,
1: ¿no? Exacto, sí, sí.
0: Súper. Oye, y traía por ahí me 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 gustó también mucho esto que explicabas de la de la angustia, para mí sí es, o sea, así me abriste un panorama totalmente nuevo. Eh, y más también con este ejemplito que nos decías como por ejemplo la angustia de la muerte, ¿no? Uh -huh. Que que también justo creo que fue fue como bien dices algo que COVID nos trajo, o sea, creo creo que eh, pues de pronto enterarte que sucedía o que alguien trascendía de un conocido un familiar eh, y después o sea como que se volvían las pláticas comunes pues estuvo generando como estos altos altos niveles también de de angustia ahí por la por la muerte sí. y me, me me estaba acordando que que Creo que yo hasta me metí a un taller para entender estos temas de muerte porque justo mi perspectiva era como, como algo muy tradicional por así decirlo. O sea, no, no, ni siquiera me la cuestionaba desde un lado a lo mejor positivo o desde un tema de, término de ciclo y me, me acuerdo mucho ahí que que algo algo que me quedó súper grabado fue como pues el alma decide partir no y ahí fue cuando dije Ay qué fuerte <risa> pero está está súper súper intenso verlo desde ahí no pero pero justo este me, me hiciste ahorita acordarme de, de ese tema no sé cómo te resuena esto a ti o sea tú tú que justo estás con pacientes que tan común ha sido este tema de a lo mejor los duelos que han vivido esta angustia que hay alrededor que, que al final Hoy, pues vamos por nuestro tercer año, medianamente sí. encerrados, pero con la mascarilla todavía. Entonces, como, como que parece que termina, pero no. ¿Cómo lo, lo piensas?
1: Híjole, pues sí, ha sido un tema eh, como que de alguna manera eh, es curioso porque a mí lo que me ha pasado en lo personal con, con pacientes en, en, bueno, en, en terapia. Es que uh -huh. es como si de alguna manera el COVID no existiera. Es chistoso porque eh, a lo mejor y, y, y justo, en, la, justo en, en esos meses que estuvimos encerrados, eh, se hablaba sí de, híjole, qué angustia, La, la qué angustia el COVID, eh, sí que miedo contagiarme, sí que miedo todo, pero se hablaba un poco más acerca de la, de la dinámica familiar al de estar encerrados. ¿No? Y entonces cuando, cuando, cuando había, solamente al tener a, a alguien cercano eh, contagiado, es cuando empezaba esta esta angustia de muerte, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. la, la angustia de muerte tiene un poco más que ver con el, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No? En, en el, me, me voy a disolver, ¿no? Me, me, me voy a morir yo. ¿No? Entonces, a lo mejor, y al ver a otro que, que estaba tan expuesto a, a, al virus, ¿no? Y que había una cierta probabilidad cuando las, las, las estadísticas están mucho más altas como de, de mortalidad, eh, uh -huh. ahí, ahí era un poco más, híjole, sí, que miedo que eh, mi papá o mi hermana o el tío esté enfermo, pero así como le pasó a él, me puede pasar a mí, ¿no? y entonces qué voy a hacer yo, no, entonces se hace cuenta que es como si esta parte inconsciente que estaba apagadita de alguna manera eh, de muerte se se viene y se remueve y entonces despierta y viene no solamente del, del momento ahorita en el que estás sintiendo la angustia de muerte, sino de todos aquellos otros momentos en la vida en que has vivido esa angustia de muerte y es como te como si fuera una bola de, de nieve Yes, y entonces ya viene con todo, ¿no? Con toda la carga anterior que ya se ha sentido en esos otros momentos, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, claro, es un, es un proceso de acompañamiento porque así como lo viven los pacientes, también lo vivimos nosotros, ¿no? Como terapeutas. Claro, sí. Entonces ha sido una parte también de, claro, entenderlos y un, y un proceso de acompañamiento, pero... Eh, también de mucho autoconocimiento de nosotros como, como analistas, como terapeutas, como psicólogos, eh, de aprender a vivir con esto, ¿no? De, de hacer frente también, si a lo mejor y yo no he tenido ningún ningún tema de, de, de contagio cerca de mi familia, pero a lo mejor estoy viviendo, estoy viviendo esa angustia de muerte a través de mi paciente, ¿no? O a través de sí. el, pa el papá o la mamá de mi paciente, del familiar de mi paciente, ¿no? Entonces, eh, se genera como una angustia que fue lo que pasó en el 2020, ¿no? Como eh,
0: como colectiva, colectiva.
1: exacto, es una, fue una angustia colectiva. Y es lo que decía hace ratito con el ejemplo de la separación, como de, de este uh -huh. rompimiento, eh, cada uno va a reaccionar. Lo importante de la angustia es cómo reaccionas ante ella, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, por ejemplo, tú vas a, a, a va a haber algunas personas que después de romper con el novio o con la novia, estén todo el tiempo intentando acercarse a ellos, ¿no? Estén todo el tiempo eh, buscando cómo regresar con ellos. Habrá otros que digan, bueno, pues ni modo y se van, a lo mejor y desde un punto como más maníaco, se van al centro comercial y se ponen a comprar muchísimas cosas, ¿no? A veces se uh -huh. ponen a comprarse ropa, lo que sea, o comida, ¿no? Desde el punto como de la voracidad. ¿no? Eh, cada quien tiene una manera diferente y es con lo que llega a terapia, pero la angustia es una sola, que a lo mejor la angustia fue de separación, ¿sabes? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, si solamente se tratara del exterior, de lo que pasa fuera, como fue lo que pasó con el COVID, todos reaccionáramos de una manera, ¿no? Todos reaccionáramos, todos tuvimos angustia de muerte, ¿no? Pero desde mi punto de angustia y de muerte no como yo le he vivido en otros momentos de mi vida, desde tu punto de angustia y muerte como lo has vivido en otros momentos de tu vida y es ir entendiendo, porque realmente es un, una cosa personalizada ¿no? Y cada sí, uno lo vive sí. de cierta manera y cada uno le va a servir a lo mejor diferentes herramientas que es lo que yo le digo a mis pacientes sí. yo no estoy peleada con, no, no se trata de pelearnos con otro tipo de terapias es lo que le funciona a cada quien ¿no? pero uh -huh, siempre y cuando uh -huh. el, el punto sea como Entenderlo, ¿no? El punto es redescubrirnos de alguna manera.
0: Sí, no, y saber que también en este tema colectivo, eh, justo aunque, aunque es único, pues también nos encontramos en algún punto sintiendo lo mismo, Exacto. ¿no? Creo que ahí también ya. Te permite entender que eso que piensas, pues lo, lo pensaste también tú y seguro tus papás exacto. y seguro tus amigos. Y, y estamos también en algún punto en lo mismo.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Ay, uh -huh. súper. Qué, qué interesante, de verdad, que ya traigo así mil notas, como siempre.
1: <ríe> te,
0: te iba... Sí, no, no, muchas gracias, de verdad, por, por, por abrir estos temas, de verdad que nunca es, eh, o sea, siempre me falta tiempo, sobre todo para, para aprender, porque finalmente cu cuando cuando estoy con especialista la verdad es que lo disfruto mucho porque pues justo transmitir este este conocimiento desde todo lo que ustedes eh, saben y hacen es súper, súper, súper interesante y pues la intención de esto es que justo acercar herramientas, acercar información, habrá cosas que resuenen, otras que no, pero pues bueno, nosotros... Claro. Nos, nos enfocamos en eso. Ya ya también para ir perfilando el cierre, te iba a preguntar si nos puedes platicar cuáles son tus planes para los siguientes 12 meses.
1: Sí, eh, padrísimo. Eh, primero que nada, estoy ahorita como empezando con todo lo de mis redes sociales. Eh, todavía, o sea, ya se tiene el nombre, todavía no, no están como al público, eh, Voy a empezar igual eh, a generar como más contenido eh, por una plataforma que se llama LinkedIn, eh, donde voy a hacer como 12 capítulos eh, de 30 minutos hablando de diferentes temas. Eh, y pues nada, continuar con la formación psicoanalítica. Ya, este, próximamente, mm. ya termino justo la maestría, sigue la especialidad, el doctorado y todo lo que, lo que conlleva con <risa> ya todo sé. esto. ¿no? Pero sí, básicamente, eso son, mm. esos son los
0: planes. ¡Qué padre! Ahí cuando lances tus redes, igual avísanos para que te pueda escuchar sí, la, claro. la comunidad, ahí te, te, te manden amor y te comenten y <risa> Estaría demás. Estaría
1: padrísimo, sí, muchas gracias.
0: Sí. Muy bien. Oye, y un mensaje que le quieras compartir a la audiencia, algo que dices, eh, con esto me tengo que
1: despedir. <risa> sí, a ver, pues... Eh... Pensaba justo durante toda como toda nuestra plática eh, que siempre creo es importante quedarnos con el mensaje de, de poner la atención a nuestra salud mental, ¿no? Y, y creo que en cualquier etapa de la vida en que te encuentres nunca es demasiado tarde para iniciar un proceso de descubrimiento y redescubrimiento de ti mismo, ¿no? Eh, y me gustaría como hacer... Eh, énfasis en una, en una frase de Freud que decía la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas, entonces de repente se tiene esta, este estigma de que, los, de que los psicólogos, psicoanalistas podemos llegar a ser, más que nada los psicoanalistas que podemos llegar a ser muy fríos, pero realmente cualquier tipo de terapia es muy bonita y muy linda, ¿no? Y, y lo que se busca, pues, realmente es el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, más que nada eso, que, 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 que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a, a sentirse bien, a, a hacer de su mente como un espacio lindo para estar, ¿no? Porque realmente, pues, es con, mm. es, es con lo que convives todos los días, <risa>
0: exacto, ay me encanta me encantó el mensaje, me encantó la frase y te juro que la, la piel se me pone chinita cuando escucho los, los mensajes que les dan y por eso me, me, me gusta mucho cerrar con, con eso y pues bueno también agradecerte tu tiempo agradecerte tu entusiasmo valió la pena este ahí que la nos, nos las agendas, exacto nos cuatropan las agendas, el fin de año, la ansiedad y demás, pero mira ya ya, ya estamos aquí de verdad como, como te decía al principio, yo agradezco mucho el que hayas aceptado el, el poder conversar con nosotros y sobre todo con, con esta perspectiva tan fresca que tienes con esta eh, preparación también que que traes y que hayas podido compartirnos el día de hoy todo lo que nos compartiste de verdad que muchísimas gracias y pues cuando esté en tus redes ya sabes aquí, aquí este estaremos esperándote
1: Perfecto, pues muchas gracias a ti Ale también por, por invitarme, eh, lo disfruté muchísimo, muchísimo y claro, pues la formación se sigue, nunca se deja de aprender, entonces ojalá que en un futuro tengamos ahí la oportunidad de poder a platicar de otros temas, a lo mejor y, no, a lo mejor y más adelante te traigo nuevas, nuevos aprendizajes de la ansiedad, de la angustia ¿Sí? que justamente <risas> Freud, eso es algo súper importante, Freud pasó toda su vida intentando entender la, la angustia, ¿no? ¿De dónde venía? ¿Cómo sí. era? porque qué? era lo diferente, no? Y, y justamente hubo ahí como unas traducciones del alemán al inglés y del inglés al español que se fue perdiendo como el verdadero significado de lo que a lo que él se refería. Entonces, pues bueno, las traducciones también se pierden mucho, pero esperemos ahí que se vaya clarificando con el tiempo. Y pues nada, muchísimas gracias. Lo disfruté muchísimo, valió la pena la ansiedad, valió la pena la postergación, <risa> todo.
0: <risa> ¡Ay, qué bueno! Y sí, por supuesto, porque me, me vienen más temporadas, entonces Padrísimo. ahí obviamente tendremos de qué platicar.
1: Padrísimo, súper, dale. Wow. Pues,
0: muchas, pues gracias. muchas gracias también por por dedicarnos este tiempo, y pues nos vemos el próximo jueves. ¡Bye, bye!